0: Abraçar árvores é uma maneira de mostrar que você se preocupa com elas 1, um, Olá pessoal, bem-vindos a mais um Que Bicho É Esse? Eu sou a Miriam Perilli e o episódio de hoje é sobre a capivara Esses bichos incríveis, ratos gigantes aí que nos fascinam Que estão nas áreas naturais, nas áreas urbanas Que acredito que todo mundo já tenha visto <risos> uma é, ao longo da sua vida, né? Mas antes de partir para a apresentação da nossa convidada super especial de hoje, eu vou ler e-mails, porque a gente recebeu e-mails dessa vez, com as pessoas tentando identificar quem era o bicho que estava vocalizando no último episódio. Vamos lá? Primeiro e-mail é da Carol Figueiredo, Carol que é parceira do Desabraçando. Muitíssimo obrigada por escrever pra gente, Carol. Olá Mirinha, tudo bem com você? Estava com saudades do que ah. bicho é esse? Estou feliz que voltaram. Vou chutar e provavelmente errar feio, errar rude, o bicho do último episódio. Seria uma arara vermelha. Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Desculpa Carol, ara não, Carol, não é a arara vermelha. Muitíssimo obrigada por escrever pra gente, mas não foi dessa vez. Continue tentando. Grande beijo e um forte desabraço, Carol Figueiredo. Será que a gente vai pôr vinheta do erro Feio, Errou Rude? É claro! O próximo e-mail é do Tiago Almeida. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Tiago Almeida, sou recifense, biólogo, trabalho com consultoria ambiental e, mais importante... Sou apoiador desse projeto maravilhoso que é o Desabraçando Árvores. Ô, oh, Thiago, brigadíssimo pelo seu apoio. A gente fica sempre muito feliz com... <risos> pessoas que são parceiras e que gostam do nosso projeto, então muito bem-vindo sempre muito obrigado por nos apoiar. Costumo interagir bastante com o Desabraçando pelo Twitter e mais raramente lá no grupo dos apoiadores do WhatsApp. Essa é a primeira vez que escrevo e-mail pra vocês. Shame on me! Shame on you, Thiago! Mande e-mails pra gente com mais frequência. Antes de dar o meu palpite sobre qual bicho foi tocado no episódio 55 do Golfinho Rotador, gostaria de agradecer por esse excelente trabalho que vocês fazem. Os episódios estão cada dia mais sensacionais. Inclusive, acho que vocês deveriam jogar pedras nos outros, pois o desabraçando não tem pecados. Nossa! Que lisonjeados que nós ficamos. Uau! A gente tem pecado sim, Thiago. mas muito obrigada por essa elogio, esse elogio. Não? Fiquei muito feliz. Vamos lá, sem mais delongas, acredito que o bicho seja um mergus octocetáceo. pato mergulhão. Ih! É um bicho muito legal pra gente gravar episódio, mas não é. Errou. Errou feio, errou rude, Thiago. Eu, particularmente, como observador de aves que sou, quero muito ver esse bicho. Ainda não consegui ir observá-lo, talvez esse ano ainda dê um pulo no jalapão para fazer isso. Ai, que maravilha, vai sim. Tomara que passe logo essa pandemia que você consiga ir com calma. Pra ver um pato mergulhão também nunca vi, tenho muita vontade. Um cheiro e um grande abraço. Outro cheiro, pra você também adoro. <risos> um cheiro. Obrigadão, Tiago. Continua apoiando a gente, como eu conversando com a gente aí nas redes sociais. E vamos que vamos. Bom, então, bora pra apresentação do convidado. Eu tive o prazer de conversar com a maravilhosa, incrível pesquisadora, professora, doutora Kátia Maria Pascoaleto Michi de Barros Ferraz, professora Kátia Ferraz, que é bióloga pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestre em Psicologia Experimental pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutora em Ecologia Aplicada pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, também da USP, Esalq, né? Exalc-USP. Atualmente, ela é professora do Departamento de Ciências Florestais da Exalc e coordena o Laboratório de Ecologia, Manejo e Conservação de fauna silvestre, também Nezalc. Ela orienta ainda nos programas de pós-graduação em recursos florestais e ecologia aplicada ela é membro do grupo de especialistas em planejamento da conservação da IUCN, a União Internacional para a Conservação da Natureza e é membro do Instituto Pro Carnívoros e do Instituto Manacá ela é bolsista de produtividade em pesquisa PQ2 do CNPQ e tem interesse em pesquisa nas áreas de ecologia animal aplicada, manejo de fauna silvestre, conservação da biodiversidade, modelagem de distribuição de espécies e dimensões humanas da conservação. Para quem não conhece a Kátia, eu só queria fazer um comentário Breve, ela é uma pesquisadora que está muito envolvida em planos de ação, em atividades de aplicação de ciência, sabe? É, é um trabalho muito bacana assim de colocar em prática todas essas pesquisas que ela vem desenvolvendo com o grupo dela. Então, é uma pesquisadora fantástica e eu fiquei muito, muito feliz dela ter topado gravar com a gente. Vamos logo então para essa conversa. pessoal, como eu acabei de apresentar agora mesmo, eu estou aqui com a professora a doutora Kátia Ferraz. Para mim é um prazer enorme, uma honra mesmo recebê-la aqui. Kátia, muito obrigada por aceitar nosso convite para gravar e falar um pouquinho sobre a capivara.
1: Oi Miriam, prazer é todo meu, é uma alegria muito grande. Chegou a minha vez, né? <risos> super feliz de participar desse episódio.
0: Bom, Kátia, vamos começar introduzindo quem é esse rato gigantesco e tão lindo, né? Que eu Capivara é um bicho tão bonito e a gente vem em grupo e com filhotinhos, é, é encantador. Então, conta um pouquinho pra gente quais são as principais características da capivara.
1: Pois é, Miriam. A capivara é o maior roedor do mundo ela é uma espécie é, muito típica muito comum né da fauna brasileira é, ocorre também em vários países fora do Brasil né em todos os países da região neotropical com exceção do Chile né ela ainda não chegou lá <risos> e é uma espécie é, carismática né e, e tão apreciada pelas pessoas exatamente por ser redonda, né, gordinha, toda... é, mas também, né, por todo, é, toda a complexidade do seu comportamento, que é extremamente interessante, né.
0: Ela é, é um bicho, ela é toda, ela é toda compacta, né, assim, tem aquela cabeça meio pois quadradinha, é. orelha curta, Perninhas, cu redondinha, né? É, muito linda e eu acho que também é uma espécie que é mais fácil de ver, né, Kate? Então as pessoas acham que tem um pouco mais de então, relação com o capivara né? do que com outros bichos da nossa fauna. É, a capivara
1: é um animal comum que nós reconhecemos como nosso. Uhum. Né? Ela é muito presente em todos os ambientes brasileiros, ela é muito presente na nossa vida. É, às vezes até um pouquinho demais, né? Algumas <risos> pessoas vão dizer que não precisava ser tanto e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. Sim. Mas você sabe que a capivara fora do Brasil ela, fora da, da América Neotropical como um todo, ela é muito apreciada ela é muito admirada fora daqui, exatamente por isso e, e nos Estados Unidos muitas pessoas têm capivaras e criam como, elas são criadas como pets exatamente é porque elas são animais muito doces. sim. É, no Brasil isso não é permitido, né, uhum. logicamente isso seria um crime ambiental mas nos Estados Unidos é possível, se você digita no Google, você consegue ver capivara, festa de aniversário para capivara, capivara <risos> dormindo na cama, capivara vendo TV Jura? com a sua dona, são animais Jura. muito dóceis. E são animais que são facilmente domesticáveis, né, então ele, ele, ela tem essa característica desse comportamento que se se adapta a diferentes situações uhum. e é um animal muito dócil, né, e, e muito próximo, né, é, é, de uma condição humana, né, ela, ela se adapta bem a isso e, e esse é, um, inclusive, um dos problemas, né. Sim. É, <risos> De conflito, mas, mas essas são características, assim, bem interessantes. Ela também é considerada um ótimo recurso alimentar, principalmente para comunidades, né, que dependem da caça de subsistência, que aí sim podem fazer uso desse recurso, uhum. e para nossos predadores de topo, né, uma espécie, é uma presa muito importante, com uma grande biomassa, por ser um animal grande, uhum. e é uma, uma presa muito consumida
0: pela onça pintada e pela
1: onça parda também.
0: Perfeito, eu lembro até que tem um artigo específico só falando sobre predação em capivaras, né? De um pintada como que ela preda e tal. Isso é, é muito interessante. E falando mais Sim. um pouquinho sobre... A questão dos grupos de capivara, são animais que vivem em grupos e tem toda uma relação social, né? E até antes da gente sim. entrar em como é essa questão social, eu queria é, só fazer um comentário que você explicasse um pouco, porque é um bicho que não tem um dimorfismo sexual muito claro, a não ser pelaquela glândula do macho, né, Kátia? Explica um pouquinho sim, é, isso pra gente.
1: Sim, é, não é possível diferenciar né, a olho nu. É, machos de fêmeas. Então, uhum. quando você vê um grupo, é, não é possível, porque os órgãos genitais são internos. Então, só é possível é, diferenciar, né, identificar machos e fêmeas através de sexagem manual. Quando nós capturamos o animal, uhum. e aí sim, né, através é, da manipulação, você confirma macho ou fêmea. É, mas é, o macho dominante do grupo ele normalmente tem uma glândula supranasal, que é aquele caroço em cima do nariz, uhum. muito típico, que as pessoas vêm de longe. E esse grande caroço, o desenvolvimento dele está relacionado à agressividade. Uhum. E normalmente, é, machos dominantes são mais agressivos, com uhum. outros machos né, uhum. do, dentro do mesmo grupo não com o ser humano, né? mas entre é, os indivíduos, e também está relacionado ao acesso às fêmeas. Então, machos dominantes são mais agressivos, eles têm acesso prioritário à fêmea, então eles desenvolvem essa glândula. Então, identificar o um macho dominante é fácil, você olha e vê aquela glândula e fala, ah, aquilo é macho, ele é macho, dificilmente você vai errar. Mas entre os outros indivíduos do grupo, entre fêmeas, entre outros machos do bando, é muito difícil, é quase impossível saber ali quem é macho e quem é fêmea. Né? Tá. E elas são, são animais sociais, né? são animais que vivem em grupos, em ambientes naturais, como por exemplo o Pantanal, os lanos venezuelanos, que são hábitats típicos da capivara e considerados hábitats naturais, uhum. esses bandos são menores. Geralmente, é, eles variam de 5 a 10 indivíduos. E é. em ambientes como os nossos, que são ambientes modificados pelo homem, são paisagens muito alteradas, a nossa, toda a nossa região onde nós vivemos, esses grupos já são muito maiores, né? Então, podendo chegar até 100 indivíduos, 50 nossa. indivíduos, né? 100 indivíduos. E isso é, é resultado dessa paisagem, né? E, e, e para viver em grupos, tanto nos grupos menores de paisagens naturais, como nos grupos maiores de paisagens é, antropizadas, né, modificadas pelo homem, é, são necessárias regras, né, relações. Uhum. Não é fácil a vida em grupo. A gente sabe disso, é. né? <risos> Muitas é, interações são necessárias para estabelecimento de regras. Então, a capivara é uma espécie social que vive em grupo e que tem uma organização social altamente complexa. Ah, Esta organização é. social ela é estabelecida entre os indivíduos a partir de interações. Então, os animais interagem de duas maneiras. Interações agressivas ou agonísticas, como nós chamamos. Eles brigam. Então, o macho dominante ele bate em todos os outros machos. Uhum. Na disputa por alimento, na disputa por fêmeas. Fêmeas também brigam entre si, menos do que os machos, mas elas também disputam é, posições na estrutura social, acesso é, ao alimento, uh, E um, isso é um tipo de interação. E o outro tipo são as interações afiliativas, então são as, as interações que mantêm a coesão do grupo. São as interações é, de amigos, né? é, que não têm uma conotação agressiva. E aí existe um repertório enorme, né, de, de interações que são muito bonitas, como o mordiscar, o abraço, onde dois indivíduos se encontram, abraçam e, 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 e se movimentam como que numa dança, né, é, é muito lindo. comum quando você faz observações, é lindo, é lindo, é um comportamento muito bonito. E essas interações afiliativas são importantes para manter a coesão, né, então, olha, eu tô aqui, eu sou seu amigo, né, se a gente pudesse traduzir, né, e, e elas é, são frequentemente é, manifestadas, né, por todos esses indivíduos dentro do grupo.
0: E aí até quando a gente fala sobre essas interações sociais, é, como a gente até tocou no último episódio, né, um áudio de comunicação de, de uma capivara, como que uhum. é essa questão de, de comunicação vocal? Porque eles têm muita comunicação olfativa, né, até pelas glândulas Sim. e tal. E Sim. como é essa parte de, de comunicação por vocalização é, entre os animais?
1: Então, a capivara é exatamente porque a vida em grupo exige né, uma ordenação dessas relações e dessas interações para ser possível, né? viver em grupo... elas é, têm um comportamento é, vocal... um repertório vocal... grande e complexo... para um rato... para um roedor... a gente sempre tem que lembrar... que a gente está falando de um roedor... é, 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 é quando a gente fala assim... É, quando você fala... organização social... Legal, quando a gente está falando de primatas, ah, super comum, mas nós estamos falando de rato, nós estamos falando de um roedor, uhum. né, que evoluiu é, é, em termos comportamentais de uma maneira muito complexa, muito interessante, muito única no mundo. E aí, esse repertório vocal, então, existem vários tipos de vocalização. Então, existem vocalizações de alarme, né? É quando um indivíduo avisa o grupo que o predador está chegando, está se aproximando.
0: Aquele latidinho, é, assim, eu já vi muito no mato latido, de chegar né? e o bicho Uhurro, assustar né? e dá um uh, pular na água. Assim.
1: É, é o latido, é o murro, uh, né? Uh. É. E aí o grupo todo bum, vai a água, né? Existem vocalizações de reconhecimento entre indivíduos, então no, no se aproximar a capivara não, não, não tem um sentido de visão muito desenvolvido então ela não enxerga muito, né, é, então o som, ele é um mecanismo de reconhecimento, então quando os indivíduos estão se deslocando, por exemplo, num campo de forrageio, eles estão é, forrageando, ela é um herbívoro, né, um, um animal pastador, então quando ela vai, vai andando e vai pastando, ela vai vocalizando, né, ela vai fazendo um, ai, será que eu vou pagar o bico aqui para fazer <risos> essa vocalização acho que não... Ela faz um. E ela vai fazendo um barulhinho, assim, que é assim: é uma vocalização que funciona como um reconhecimento. Então os indivíduos se reconhecem pelo som. Existe uma outra vocalização que é o de filhote, por exemplo, que chama a mãe, né? E aí, em situação de perigo, é como se fosse um grito. E a fêmea responde imediatamente, né, e não só a mãe, é, as outras fêmeas do grupo também respondem a essa vocalização desse filhote e, e elas se aproximam, né, e se aproximam já num comportamento mais agressivo, né, de defesa. E várias, várias outras é, vocalizações. É, é, tem pesquisadores é, especialistas, estudam só a vocalização, esses padrões vocais, e tão interessante que é. Que, não, é fascinante. Hein? e aí, Além disso, tem a, a, a comunicação química, como você falou. Eles marcam o território, né? principalmente o macho, marca com a urina e marca com a glândula supra-nasal, aquele caroço do nariz, uhum. e marca também a glândula anal. Eles também têm uma glândula anal. E, então, eles demarcam esses territórios, principalmente no período reprodutivo, né, é muito intensa essa marcação de reconhecimento, é, de delimitação territorial, né, contra a entrada de, de outros indivíduos
0: nesse território, né? É bom você ter falado isso, que eu ia até perguntar essa questão de, territoriali... de terri... <risos> Territura... territorialidade, territorialidade, que eles são os territorialistas, né, os grupos, assim, o não, não Se vier um outro grupo aproximar, não, não vai dar muito certo, né, os bichos... Não dá muito certo, a
1: briga. É, eu já presenciei a, o meu início de vida de biólogo faz três décadas, né, que eu, que eu estudo capivara. E a, na primeira década eu mais passava tempo com a capivara do que com o meu atual marido, que na época era meu namorado, né? eu, 10 Dez horas por dia no meio do bando de capivara. Quase, já, só... às vezes eu até me sentia... Quase que como uma capivara, né? Olha, Kátia, que e, bacana, eu não sabia. É, é, passei muitas horas, muitas horas no meio do bando, seguindo o bando. Eu sabia tudo que ela ia fazer no minuto seguinte. Então, assim, eu às vezes falava, nossa, só uma capivara? Quase uma capivara. E presenciei brigas homéricas, assim, muito grandes, né? Entre machos, quando um macho de outro bando tenta entrar no território deste bando, né? E geralmente eles tentam mesmo para cobrir as fêmeas. E, e aí, se o macho dominante percebe, né? Essas, essa briga pode levar, inclusive, à morte, né? De um deles. Eles não se largam. E, e é incrível, porque você olha e o animal é tão dócil, e aí, quando você vê algo assim, você fica. Né? Ainda bem que é só entre capivaras, não né? tem nada a ver conosco, <risos> nada a ver com o ser humano, né? ela é extremamente dócil com o ser humano, mas é em função da, da demarcação de território. Uhum. E isso é necessário, porque senão a vida em grupo se torna inviável. Né? Sim. E, e principalmente porque a competição por recursos e competição por fêmeas, é, é o que rege essa vida em grupo. Tá. Imagine que 50 indivíduos no mesmo ambiente, eles têm que dividir esse recurso entre si. Imagina ter que dividir isso com outros grupos, né? De uhum. Sim. Perfeito. Não daria muito certo.
0: E, o, e esse o macho, só o macho que, que, que cobre as fêmeas ou os outros, só o, o alfa? Ou os outros também?
1: Então, o macho dominante, o alfa, né? O, aquele que bate em todos, mas não apanha de ninguém. Como nós dizemos que ele é o macho alfa, ele é o primeiro dominante. Ele tem acesso prioritário às fêmeas. Então, normalmente, ele cobre a maior parte das fêmeas. Uhum. Isso está comprovado em vários estudos. Mas eu... Já, assim como vários outros colegas, já presenciamos outros machos do grupo cobrindo fêmeas dominantes também, na ausência do macho. Não é distração dele. É, ele não tem como cobrir o território todo. Uhum. E muitas vezes ele sai do grupo para cobrir fêmeas de outro bando. E aí, neste momento, é muito comum outros machos cobrirem as fêmeas, né, Entendi. então é, é possível, acontece, mas em menor frequência, né, normalmente
0: o macho dominante, ele é, ele é o rei do grupo ali, ele, é ele que vai dominar, <risos> né? a reprodução. Outra coisa muito interessante em, em, nessa relação de vida em grupo, até puxando um gancho dentro do que você falou sobre a reação das tias e das outras fêmeas quando tem a vocalização de, de, dos filhotes, é, como que funciona essa divisão assim, entre as fêmeas para cuidar dos filhotes? Tem uma creche? Tem um mamamento do outro? Como que elas dividem as tarefas com os filhotinhos? Aliás, quantos filhotinhos Sim. tem por fêmea, Kátia?
1: É, uma fêmea pode ter até oito filhotes uhum. em condições ótimas, ou seja, né, sem muita atenção social é, e com recursos é, disponíveis, né, sem restrição de alimento, por exemplo. Imaginem... Imagine um habitat ótimo né em condições ótimas. Então, uma fêmea pode gerar até oito filhotes em uma gestação. E a fêmea pode ter duas gestações, até duas gestações no ano. E em condições não tão ótimas, a gente pode ter uma média de três a quatro filhotes por fêmea. Uma coisa que eu acho que é interessante, que eu ainda não falei, é que a composição desse grupo é sempre é, um número menor de machos para um número maior de fêmeas. Então, é. normalmente, em média, a gente tem um macho para cada três fêmeas. Né, num sistema reprodutivo chamado poligínico, ou seja, esses machos têm é, acesso a todas essas fêmeas, é sempre há um, um número maior de fêmeas, eles não formam pares, né, que seria um outro sistema reprodutivo. Então, esse da capivara é o sistema poligínico. Então, é, há uma sincronização da reprodução, então, Todas as fêmeas, ou quase todas, né, são cobertas por esses machos. É um período de gestação de aproximadamente 150 dias. Pode ter uma pequena variação de 120 a 150 dias. E aí você tem uma eclosão de nascimento. Nascem todos os filhotes ao mesmo tempo. Sim. O que é uma estratégia interessante, porque aí o bando tem como cuidar de todos esses filhotes. Né? E na capivara tem um comportamento que é belíssimo, que é chamado de cuidado alo maternal, é, onde fêmeas mães, mãe e não-mães cuidam de toda a prole, de todos esses filhotes. Então, mesmo uma mãe que não pariu, desculpa, uma fêmea que não pariu, ela vai, ela pode amamentar ah, filhotes é. de outra fêmea. E elas se revezam nesse, nesse cuidado alo maternal. É muito bonito. É muito bonito você ver porque os filhotes se aproximam dessas fêmeas, elas se colocam em posição de amamentação, é, os filhotes começam a mamar numa fêmea, passam para outra fêmea, passam para outra fêmea e assim vai. E assim tem é, comida para. E, pra todo e aí mundo, tem recurso, né? é assim tem comida para. Para todo mundo e a vida em grupo se torna mais fácil. A gente tem muito o que aprender, Sim. na verdade, com a capivara você não acho. Sim, com Mas é um comportamento também muito curioso, né, e, e muito é, estudado, desperta muita atenção é, dos pesquisadores, dos cientistas, porque também não é um comportamento muito comum, né, em, em roedores, né, e e em primatas já é mais comum, né? Mas a capivara tem esse, esse lindo comportamento de cuidar do maternal.
0: Tá vendo? Olha quanta coisa tem para a gente saber sobre os nossos bichos, né, Cátia? Quanta lição pois a gente é, tem né? para tirar daí também. Muito, né? Muito. E quanto mais a gente observa, mais a gente aprende. E são comportamentos que despertam
1: muita admiração. E é importante isso, né? Pra nossa vida como ser humano, né? Saber admirar, saber venerar, né? Esse comportamento animal que evoluiu de uma forma tão bela.
0: E, e agora vamos falar um pouquinho do que, da, da parte de alimentação. Eu estava vendo que capivara vem de capiwara, que é comedor de capim, em tupi. É isso. É Ou isso seja, mesmo. o nome já conta o que, que ela come, é né? É isso aí. É. Capivara
1: é um grande comedor de capim, ela é um herbívoro e pastador. Né? Então, em ambientes naturais, ela vai se alimentar de gramíneas, principalmente gramíneas com alto teor de água, e isso é importante para a alimentação nela. E, mas ela tem também uma facilidade... De se adaptar a quaisquer outros itens alimentares, gramíneas não naturais, por exemplo, como cana de açúcar, né? E, uhum. e aí, aí começa, <risos> opa, né? Assim, hum, é. quem, né? quem planta cana e já teve problema com danos agrícolas vai falar: eu, eu sei, eu reconheço isso. Uhum. Por não ser um animal muito exigente em termos de alimentação, e nem poderia ser, porque imagine uma espécie que se distribui tão amplamente, né? Lá do norte do Panamá até o norte da Argentina todos os países da América Neotropical, com exceção do Chile, não poderia ser especialista de um único tipo de alimento. Então, ela tem capacidade de se adaptar a outros alimentos na ausência do alimento preferencial, né, preferido. Então, é, ela se adapta a outros itens alimentares e também é, a itens agrícolas. Então, ela pode comer cana-de-açúcar, milho, é, cana, arroz, né, soja uhum. e aí vai. Né, e esse é um grande problema, porque isso gera conflitos, né, isso gera problemas. Uma, uma, eu acho que tem uma observação bem importante que a capivara não é uma espécie florestal, então tá. se, né, em áreas extensas né, de, de floresta, como é a Serra do Mar, por exemplo, né, de Mata Atlântica, você não vai encontrar capivara é, em abundância, ela é muito rara nas florestas, você encontra um indivíduo, dois, três, uhum. né, e com bastante dificuldade. Ela é um animal de áreas abertas, então se a gente pensar no Pantanal como um hábitat natural, o Pantanal é rico em gramíneas tem a maior proporção ali de área aberta, mas tem capões também uhum. de mata, né, entremeados a toda essa disponibilidade de água e alimento. Tá. Então, água, alimento é, e um abrigo, uma, uma matinha, um capão de mata, são os três componentes principais do hábitat de uma capivara isso no hábito natural. Mas se a gente olhar dentro do, do nosso condomínio, né, no, no lugar onde a gente mora, a gente consegue identificar esses elementos é, nessa nossa paisagem né, criada, modificada pelo homem com muita facilidade. Né? Nós encontramos os açudes nos nossos condomínios ou nos parques públicos, né, ou nos pastos uhum. é, para gado nós encontramos muitas gramíneas na nossa paisagem agrícola e outros itens também, que ela também pode se alimentar, e nós encontramos aí as, as AVPs, os nossos fragmentos de mata, né, tapõezinhos uhum. de mata. Tá. Então, é, nós temos nessa paisagem essas condições é, para esse hábitat é, antrópico, como nós chamamos né? uhum. é, Para a capivara também E é. essa grande oferta de alimento é, Faz com que nós tenhamos Muitas capivaras aqui <risos> Na nossa paisagem agrícola né? Principalmente
0: no estado de São Paulo é, Eu ia comentar isso, então A gente cria o um ambiente perfeito né? Ela está sempre associada perfeito. com leitos de água mais calmos Ou Sim,
1: preferencialmente é, Ou grandes rios né? uhum. Ou é, corpos de água parada Como açudes e lagoas.
0: Tá. Pessoal, infelizmente, nesse momento aqui da conversa, a gente teve um probleminha com o áudio. A professora Katia estava contando a importância que a água tem para a capivara e ela explicou que existem três motivos principais. O primeiro é que a capivara precisa da água para se termorregular. Ela fica mergulhada na água para poder ajudar a controlar a temperatura. O segundo motivo é a questão de reprodução. As capivaras precisam da água para se reproduzirem. Elas ficam nadando e elas saem na beiradinha, na margem, quando os machos vão cobrir as fêmeas. Então existe toda uma relação também da água com reprodução. E o terceiro motivo é a questão de fuga de predadores. As capivaras, elas nadam super bem, elas têm membranas interdigitais e elas têm uma capacidade super alta de apneia, que é a capacidade de ficar mergulhado na água sem respirar, né? Elas podem ficar até 15 minutos submersas. Então esse é um fator muito importante para a fuga de predadores, né? Elas correm para a água, mergulham e ficam submersas como uma forma de escapar. Ela chegou a observar que ela viu nas suas observações capivaras submersas por até 11 minutos. Então, esse é um fator bem importante para explicar a relação das capivaras com os corpos de água. Na sequência, eu contei para a professora o porquê a gente decidiu gravar esse episódio com a capivara agora. A gente já queria fazer, mas a gente resolveu que seria esse por uma questão que a gente está vivendo no nosso condomínio. Recentemente a gente teve um ataque às capivaras por cachorros, por cães aqui no condomínio que vieram a matar uma capivara. E para nossa surpresa, as capivaras que no momento estavam como vítimas passaram a ser vilãs. O grupo começou a conversar sobre questões como as capivaras não estavam aqui antes, estavam havendo um descontrole populacional, elas vão trazer doenças, elas sujam a Rua, elas comem as plantas do meu jardim e isso nos surpreendeu muito eu fiquei realmente impressionada como elas geram esse conflito, assim, como as pessoas na verdade não estão gostando da presença das capivaras por esses motivos e a gente queria trazer, então, a informação de como solucionar essas questões como conviver com as capivaras e trazer as informações básicas de quão incrível é essa espécie. Agora a professora Kátia continua explicando pra gente sobre isso
1: essa é uma situação bem comum, né? bem característica, não só no seu condomínio, mas em muitos outros, né? e, e também em outros locais que não condomínios. E se nós olharmos um pouquinho para trás, né? é, há duas ou três décadas atrás, é, nós tínhamos uma cena bem diferente. A capivara era um animal que facilmente passaria desapercebido né? pela maior uhum. parte dos dos moradores de um município, por exemplo, do meu, né, de Piracicaba, talvez, se nós fizéssemos essa pergunta, né, há 30 anos atrás, olha, tem capivara aqui em Piracicaba, né. Talvez a pessoa parasse, olha, será? Né? Não sei, né? Boa pergunta, né? <risos> Se essa pessoa não fosse um pescador Sim. ou não vivesse na margem do rio, talvez ela não, não tivesse essa informação. E hoje eu duvido, né, que um piracicabano não não saiba, né? Ou nunca tenha ouvido falar em capivara. Então nós presenciamos aí nesses últimos anos uma grande mudança, onde a capivara deixou de ser um animal, da fauna e, e totalmente de uma, de uma situação onde ela passava desapercebida para uma protagonista, é, de cenas, né, de conflitos muito é, sérios, né, em, em algumas circunstâncias. Uhum. Então, acho que essa é uma questão bem complexa, né, bem sensível, bem delicada, que exige é, um olhar é, nosso sob diferentes perspectivas. Então, não, não resolve o problema, o conflito nosso com a capivara, olhar para a capivara como um algoz, uhum. né, como um culpado por tudo isso. Porque, na verdade, ela é vítima de uma situação, de um desequilíbrio causado por nós, né? Conforme o ser humano foi modificando esse ambiente, ele foi criando condições para essa explosão populacional. E aí surgiram os problemas, porque eles, esse problema do conflito, seja do dano agrícola, seja dessa convivência muito próxima no meu jardim, que me incomoda, suja a minha pista de caminhada, ou de um atropelamento, ou da febre maculosa, são problemas que surgem do contato homem-capivara. Então, esse contato nosso ele é maior, ele está mais próximo. né? Quando eu vou morar num condomínio que tem água, que tem mata e que tem capivara, naturalmente né? eu tenho uma maior chance de encontrar com a capivara. E aí surgem esses problemas, que devem ser manejados por nós, porque... Tanto o homem como a capivara vão continuar vivendo ali, né? Nós não vamos acabar com a capivara. E eu espero que a gente não acabe com a nossa raça também, né? Eu tenho dúvidas, mas eu, eu espero sei. que não. Também. Homem e capivara vão ter que coexistir, vão ter que viver, conviver num um determinado ambiente. E aí algumas mudanças de hábitos da nossa parte são necessárias, não tem um outro jeito. Porque senão é, o problema só piora, né? E não dá para resolver o problema como uma mágica. Ah, vamos tirar todas as capivaras daqui. Não vai, não dá. Primeiro, não é possível. Segundo, não é permitido por lei. Terceiro, não vai resolver o problema porque eu vou causar outros desequilíbrios ambientais.
0: Isso é uma coisa interessante tá, de falar, que as pessoas falam, vamos tirar as capivaras, gente? Existe uma legislação, é uma espécie da nossa fauna, não, não é assim, pega e vamos tirar as capivaras, não é uhum. tão simples. E também, uma outra não. coisa que eu queria saber de você, Cátia, não são todas as capivaras, gente, não é todo lugar que tem capivara que tem febre maculosa, a febre maculosa é uma doença Sim. seríssima. Não. Quando tem é. casos, a gente fica sabendo porque é um Sim. problema real, né? Mas não é um problema... Uhum. De todas as populações, aliás, toda, é da minoria, é. eu acho. Não, não sei se eu estou enganada.
1: Não significa que você, por ter capivara, vai ter a febre maculosa, né? Existem várias pesquisas em andamento, eu participo dessas pesquisas, né? Com colegas da USP, professor Marcelo Labruna, é quem coordena esse grande projeto, né? Financiado pela FAPESP. É, ele tem é, vários é, objetivos e um deles é entender, né? Porque existem áreas que são endêmicas à febre maculosa ou seja, tem febre maculosa e tem áreas que não tem mesmo tendo capivara, mesmo tendo carrapato. E aí, entender isso requer um olhar multidisciplinar, porque o problema é muito mais complexo do que a gente consegue imaginar, né? Não dá para a gente abordar isso aqui agora, Sim. mas quem tem interesse pode buscar essas informações, mas são vários fatores que determinam a ocorrência da febre maculosa da doença, da bactéria, né? E da doença é, como manifestação no homem. Não é só a presença da capivara, né? E no Pantanal e ambientes naturais, acho que isso é muito importante dizer, Miriam, não existe febre maculosa, né, então assim, você tem ali nos ambientes naturais uma situação de equilíbrio. E o que, que nós temos aqui na nossa paisagem, aqui nos nossos ambientes todos, não é só o estado de São Paulo, mas no estado de São Paulo isso é bem característico, uma situação de grande desequilíbrio ambiental. Nós perdemos muitas outras espécies de mamíferos que também deveriam existir aqui e teriam um papel fundamental, né tem uma explicação aí né da presença desses outros animais que estão relacionadas né a essa não ocorrência da febre maculosa. E várias outras questões que infelizmente não dá para entrar aqui, né? talvez não no próximo bate-papo, é, mas exatamente. eu acho que é muito importante a gente imaginar o seguinte, né? nós temos que sair de uma situação que nós temos hoje onde o homem perde e a capivara perde. Então, os dois estão perdendo. Uhum. Por quê? Porque tá tudo, né, as nossas situações de uso da nossa paisagem, da nossa, do nosso ambiente, está inadequado. Uhum. Nós temos que sair dessa situação, né? onde os dois perdem para, no mínimo, uma, uma situação neutra, que é o que nós chamamos de coexistência. Uhum. Eu posso coexistir né, no meu condomínio, e não ser afetado ou impactado pela capivara, mas também não impactá-la, não afetá-la. Para isso, são necessárias algumas adaptações, né, algumas limitações ali dentro do condomínio, enfim. Uhum. É, o Departamento de Fauna é, do Estado de São Paulo tem várias recomendações nesse sentido. E aí, eu consigo coexistir, nós dois, eu, e a capivara, moramos nesse condomínio eu não, não afeto e não prejudico a capivara ela não me afeta e não me
0: prejudica pelo contrário, ela passa a ser uma coisa visualmente de... de... trazendo
1: benefícios, é. Então, mas aí eu posso dar um passo a mais nessa linha e caminhar para uma convivência, onde ambos tá. ganham. Né? A capivara se beneficia da presença do homem, no, no sentido positivo mas eu como homem, como ser humano me, me beneficio também dessa convivência uhum. né? observar os animais pode ser uma atividade extremamente rica e importante para é, para educação, né, educação ambiental, né, e, e, e várias outras, é, é, vários outros usos que a gente pode fazer, o benefício de conviver, né, com a natureza, Sim. e aí ambos ganham, então é, mas para que a gente consiga fazer isso, nós precisamos mudar nossos hábitos e a, a forma como nós nos relacionamos com a natureza, Sim. com o meio ambiente, né, partir de uma situação de desequilíbrio para uma situação de equilíbrio, e não é fácil. Exige
0: é. de nós. <risos> Kátia, você que, você que tem convivido muito com isso, estuda e, e mora em Prescaba, que é uma cidade que vive isso muito intensamente, né? Uhum. Quais têm uhum. sido assim, os, os passos para tentar alcançar algum essa solução, esse lugar comum de, de convivência? Eu não sei assim, quais estratégias adotar, sabe? Eu tenho pensado muito dentro do contexto que eu estou vivendo, então a gente tem procurado solucionar, pensar até em projetos de pesquisa, mas isso nós somos dois biólogos que podemos puxar a iniciativa <risos> dentro do nosso, da nossa comunidade, o que não é comum a todos. Sim. O que você sugere, assim, de solução <risos> para essa questão... É de convivência. Essa é a pergunta que todos querem fazer. <risos> Se soubesse a gente não tinha <risos> problema. Né, é,
1: não, eu já, não, eu acho que tem caminhos, mas eu vou dizer que, assim, não tem nada, não é, não é uma receita de bolo, Sim, né? Não caso, existe uma né? receita de bolo, cada caso é um caso, mas é, existem várias é, ações que nós sabemos que dão resultados Sim, muito é, positivos. Isso, que legal. Né? Uhum. Uma primeira ação é essa que nós estamos fazendo, é melhorar a comunicação e a informação, porque as pessoas pela ausência da informação, interpretam a situação de uma forma não tão correta, não tão adequada, e muitas vezes tomam decisões erradas, que agravam mais o problema. Uhum. Então, é, eu, nós temos batalhado muito, né, e eu fiquei muito feliz em ser chamada para esse episódio, principalmente por isso, porque é a oportunidade de, de falar, né, de trazer luz né, a todas essas informações, e a gente tem cada vez mais acreditado que esse é um caminho muito bom e muito positivo para um começo, para um entendimento se eu entendo corretamente... A situação, eu posso buscar alternativas de uma forma mais viável, mais positiva, ao invés de ficar xingando, brigando, gritando, querendo acabar com a capivara, porque isso vai ser impossível, não, não é possível, e nunca resolveu, né? Senão a gente, isso, esse conflito com a capivara começou no início do, do ano de 2000, né? Quando começaram os casos de febre maculosa, foi quando começou toda. Então, assim, todo mundo tem que pensar que, né, em 20 anos, como é que nós avançamos essa questão, né? Não dá para a gente focar no extermínio da capivara. Não dá, tá errado. A gente tá perdendo tempo gastando energia tão e não uhum. tá resolvendo nada. Então, informação e comunicação é um primeiro passo. Aí, eu acho que como um segundo passo cabe a nós olhar para cada problema individualmente. Então, se o meu problema é, é atropelamento, é risco de atropelamento, que expõe o usuário de algumas vias né, ao risco, a questão de segurança, né, porque atropelar, uma, atropelar um animal de 70 ou 80 quilos na nossa região, geralmente é um acidente muito grave, é né, algo que é impactante, tem alto um custo elevado para o carro, muitas vezes tem um custo humano, né, é, de vida humana. Então, assim, se esse é um problema, então eu preciso olhar para essas rodovias, eu preciso olhar adequá eu preciso melhorar a questão de sinalização, é, de cercamento, de passagens superiores e inferiores de fauna, existem vários exemplos de sucesso nessa área, né? É, e, e aí eu elimino um problema. Perfeito. Se o meu problema com a capivara é o dano agrícola, então eu tenho que olhar onde está a minha cultura, e normalmente a minha cultura está na beira da água, onde ela não deveria estar. Né? Ou ela está muito colada com a área da PP, que é minúscula, né? E aí a capivara fica na água, fica na, dorme na PP e come, né? A direita ela vai para o rio e a esquerda ela come <risos> a cana, né? Então, é. então, assim, eu preciso repensar o uso do solo, né? É, pensar uma readequação dessa paisagem, o que a gente chama de paisagens mais amigáveis, né? Hoje é um termo comum aí de pesquisa, de propostas de, um, de, de uso e manejo é, das paisagens. E aí eu vou reduzir né, o meu dano, eu posso cercar a minha cultura, nunca cercar o animal, porque aí tem outros problemas, né? Uhum. e também não é permitido por lei, não dá para cercar uma APT. Mas eu posso cercar o meu cultivo agrícola, se não tiver nenhum outro jeito. Essa é uma alternativa que funciona bem. É, se o meu problema é o risco né, é, da exposição à febre maculosa, então eu preciso trabalhar é, o diagnóstico, que na verdade é a principal causa da letalidade, né, e, e são dificuldades de diagnóstico que precisam ser vencidas, né? Porque os sintomas se misturam a outras doenças. Enfim, é aumentar a informação e diminuir esse, esse contato humano com as áreas de infestação. E por que que eu tenho infestação de carrapato em determinadas áreas? Normalmente, o que os especialistas avaliam e identificam é que isso é decorrente de uma série de condições também inadequadas da paisagem, que com o um manejo ambiental, isso pode ser resolvido e solucionado. Efeito. Então, quando eu olho para o problema de uma forma é, mais nítida, né, é, entendendo de fato... O qual é o problema, fica mais fácil buscar a solução e buscar especialistas que possam auxiliar, consultar o Departamento de Fauna do Estado de São Paulo, que tem é, orientações nesse sentido, a SUSEM, né, uhum. Superintendência de Controle de Endemias do Estado de São Paulo, que também assessora, né, na questão do carrapato. Uhum. E aí eu acho que... É, o que é problema, deixa de ser problema e pode passar a ser solução,
0: né? Isso é, isso é muito interessante, isso que você trouxe, essa questão de abordar cada característica, o problema e a realidade do local, dentro de cada contexto, e isso eu acho que a gente também é outra coisa que a gente leva para a nossa vida e para o que a gente tem vivido hoje em termos de, de negação de ciência, né, cara Não adianta Sim, a gente então, ter um monte de suposição de que porque a gente tem a capivara, a gente vai ter febre maculosa, a gente vai ter problema, uhum, a gente tem, não uhum. tem predador, não tem... Isso, gente, cada lugar é um e a gente tem que Correr, beber na ciência, ver o que, que já existe, uhum. ver quem que já está passando uhum. por isso, para tentar achar soluções para a nossa casa. Então, isso Sim. também eu acho que é um ponto interessante de trazer. Né,
1: né, Não, pessoas. é super importante. E quando as decisões são tomadas com base em evidências científicas, então eu tenho uma pesquisa, ela gera um resultado, baseado nesse resultado eu tomo a decisão, quando a gente olha para isso, e existem inúmeros exemplos disso no mundo, nas mais diferentes áreas, né, normalmente essas decisões resolvem o problema. Agora, quando as decisões não são baseadas em ciência, mas são baseadas em empirismo, são baseadas em achismos, né, em, em visões parciais do problema, visões equivocadas do problema, é, ausência de diagnóstico, eu certamente com essas decisões vou causar outros problemas. E, infelizmente, boa parte das decisões são tomadas assim, né? Na emergência, na prática, na, na pressa, né? E, e aí eu, eu corro risco de ter outros problemas, né? Então, a importância da ciência gerando informações... Que direcionam decisões corretas, né? Decisões certeiras, né? Decisões que, que auxiliam o ser humano, auxiliam a sociedade né? e as pessoas.
0: Então eu só tenho a agradecer. Infelizmente a gente não consegue oh, abordar tudo porque é muita coisa, né, Cati? Ainda mais é... sabendo que você vivia com as capivaras. Imagina tanto de curiosidade <risos> e de vivência que você teve, né? Muito, é, Observando. Muitos.
1: Fazer esse bate-papo com você é tão gostoso, Mirinha, que eu passaria o resto do, do <risos> Dia conversando, eu agradeço que muito bom. pela oportunidade, eu agradeço a você, agradeço a todos os ouvintes. Parabenizo você por essa iniciativa tão importante, tão valiosa e que a gente possa buscar mais informação, né, nos instruir mais, tomar melhores decisões, né, é em benefício da, das pessoas, em benefício da natureza, da fauna. Eu tenho certeza que esse é um caminho seguro para todos Sim. nós, enquanto seres humanos nesta Terra. Ai, obrigada. Muito obrigada. Ah, <risos>
0: e obrigada. É, Não, é muito gostoso quando alguém fala com tanto carinho. De um bicho, né? O jeito que você falou das capivaras, eu acho que é. passou a mensagem de vamos olhar pra carinho. A parte da
1: minha vida, eu, é inegável, né? Da minha vida profissional, desde 1992, eu, eu e as capivaras estamos juntas.
0: Obrigada. Muitíssimo obrigada, Kátia. Até o um próximo episódio, continuando essa conversa. Até lá. Esse sobre as capivaras eu adorei, espero que vocês tenham gostado foi muito gostoso conversar com a Kátia e aprender mais sobre essa espécie tão carismática e ao mesmo tempo tão conflituosa, né? espero que a gente consiga ter esse mesmo olhar da professora Kátia pelas capivaras um olhar mais carinhoso, vislumbrando um potencial maior de uma convivência com ela Do que uma coexistência ou um conflito Então vamos procurar aí conviver harmonicamente com as capivaras E procurar soluções para esses eventuais conflitos que acontecem E recadinhos finais, opa, opa, antes do recadinho final A gente tem o bicho do próximo episódio Toca aí, senhora! Lembrando que se você souber ou desconfiar qual é o bicho, mande sua resposta para bicho.com.br E não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, no Facebook em Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram em @desabrace e no Twitter também @desabrace. E se você gosta do nosso projeto, da nossa iniciativa, quer que a gente continue trazendo conteúdo semanal para vocês, nos apoia aí através das plataformas Padrim em www.padrim.com.br barra desabrace ou no Catarse em www.catarse.me barra desabrace. A gente também está no PicPay para doações pontuais em arroba desabrace. E não custa nada lembrar, se você pode, fique em casa, porque a gente continua em um momento muito sério e grave da pandemia. Então, até o próximo Que Bicho É Esse? Um beijo!